0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego. Kończymy cały kwartał, kiedy rozmawialiśmy o misji, a dzisiejszy temat to droga wiary. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w takim miejscu, na Studium Pisma Świętego. Znamy się od wielu, wielu lat. Spotykaliśmy się w Warszawie studiując Pismo, a dzisiaj jesteśmy razem. Jest ze mną Ania, jest Mikołaj i ja nazywam się Marek. Zaczniemy od modlitwy. Aniu, poproszę Ciebie. Nasz
1: kochany Panie Boże, chcemy teraz rozmawiać o Tobie. Chcemy otwierać Twoje słowo i prosimy Cię, żebyś Ty przez nas przemawiał, prosimy Cię, żebyś Ty dawał nam myśli, właściwe zrozumienie tematu, który będziemy studiować. Prosimy Cię o Twoją mądrość, o Twoją tutaj szczególną obecność. W najdroższym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Biorąc pod uwagę nawet nasze okoliczności, nieraz można odnieść wrażenie, że nasza wiara, jak ludzie nawet używają tego sformułowania słowa wiara, czyli to, co, w co wierzę i żebym potrafił to wytłumaczyć i przekonać innych. A w co ty wierzysz, a jaka jest twoja wiara? I często w dzisiejszym społeczeństwie wiara sprowadza się właśnie do dyskusji, dyskutantów, potyczek, kłótni i zupełnie rozmija się z tym, co Biblia mówi na temat wiary. Dla mnie takim najlepszym obrazem wiary są misjonarze kiedy spotkałem takich pierwszych prawdziwych misjonarzy, którzy poświęcili część swojego życia. Takim moim ulubionym, taką moją ikoną jest Bildal. Myślę, że wszyscy go znamy, internauci też nieraz o nim słyszeli. Człowiek, który mogąc sobie pomieszkać spokojnie w Ameryce, w jakichś tam dobrodziejstwach, zostawił wszystko i pojechał do, do Indii i tam w nie, nieraz w bambusowej chatce, gdzie woda przeciekała przez dziury, kolejne lata mieszkał i cały czas tam mieszka, bo chce służyć innym, chce innym opowiadać o Jezusie. I dla mnie to jest wiara, że zostawiam coś, bo jest dla mnie coś innego ważnego. Poświęcenie, dlatego że wiem, że, że są ważniejsze sprawy. I, I ten kontrast pomiędzy tym dyskutanckim chrześcijaństwem, a tą wiarą, która zamienia komfort na bambusową chatkę. Być może to będzie niekomfortowe pytanie, ale czy jesteście gotowi powiedzieć o jakichś poświęceniach, takich momentach, gdzie zamieniliście właśnie komfort i spokój, bezpieczeństwo, a może po prostu obiad czy jakiś inny posiłek, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Czy to jest normalne w naszym chrześcijaństwie? Czy to się zdarza?
2: No cóż, jest, są różne pewnie definicje nawet same biblijne wiary bo in, co innego jest ogólnie powiedziana wiara, co innego jest wiara w szczególnym przypadku. Y, natomiast y, to jest trochę tak, że ja pamiętam jak zacząłem czytać y, Biblię Ducha Proroctwa, czułem ten pewien nacisk na sumienie, kiedy Duch mówił, że trzeba coś robić, że to nie jest tylko takie a, dowiem się jaka jest prawda i wtedy będę wiedział o tej prawdzie, tylko że jednak z zachęca nas Bóg, żeby się tym dzielić. Pamiętam, że było to dla mnie dyskomfortowe, bo ja nie jestem ekstrawertyczny ja nie, i było to dla mnie takie trochę Pytanie, czy ja to będę musiał robić? O, o rany, o rany. Ale potem zorientowałem, że też Bóg nie wymaga od nas czegoś, co totalnie nie wypycha nas w, 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 w rejony, który, do których nas nie przygotował. Że to się dzieje czasami niejako automatycznie. Część szans straconych, część nie. Ale wracając do tego pytania z jednej strony tak, religia dyskutanstwa, spór o słowa jest rzeczą obcą nowemu testamentowi, ale nie tylko misjonarze, ja myślę, że też nie miałeś tego na myśli. Nie, to są, taka moja ikona, i no mój właśnie, obrazek. Właśnie. Nie, nie, tylko oni są y, ludźmi wiary, prawda? My m, Prowadząc proste życie, to też właśnie znalazłem kiedyś w duchu proroctwa, że misjonarz y, ma swoje pole, i to jest bardzo cenne i wielki szacunek, ale czasami, w, czasami w, oczach, w oczach bożych człowiek, który się zmaga ze sobą, zwycięża nad swoim charakterem, jest w oczach Boga cenniejszy, bo to jest ciche. To jest nie, spekt, nie tak spektakularne. Nie, nie, nie chcę się kłócić, co jest lepsze, bo, bo to są dwie różne rzeczy. To nie jest lepsze jedna od drugiej. Tylko to niekoniecznie tak jest, że ten, kto pojechał do Afryki to na pewno ma więcej wiary. Róż, różnie to bywa, bo, bo to też jest rzecz, która już, to, to ostatnie zdanie, uczniowie chodzili z Chrystusem, a jak wybuchła burza na morzu, to zganił ich, że nie mają wiary. Nie chodziło mu o to, że w ogóle jej nie mają, bo przyjęli go jako Syna Bożego, ale akurat w tym przypadku się zawahali.
0: Mhm. No to jak z tym poświęceniem? Zdarza się w XXI wieku?
1: No na pewno się zdarza. Sam nawet powiedziałeś, tak, że, że są ludzie, którzy rzucają dużo i, i poświęcają i e, służą Panu Bogu. E, i, I na pewno takie osoby się zdarzają. No dla mnie, dla mnie to są właśnie takie... Przykłady poświęcenia, e, aczkolwiek no, no, są też takie powiedzmy mniejsze, przy, mniejsze przypadki poświęcenia, kiedy na przykład dla mnie e, było w ogóle, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z misją i, i trzeba było wyjść do ludzi rozmawiać o Panu Bogu.
0: Że chcesz to zrobić.
1: Znaczy, chcę to zrobić, ale muszę wyjść poza swoją strefę komfortu, przynajmniej ja na przykład. Dla mnie to jest jakieś, powiedzmy, poświęcenie, może nie, nie powiedziałabym, że to e, takie e, poświęcenie tego typu, że mi się zaraz coś tam na głowy będzie lało, e, że będę mieszkała w jakimś domku e, z bambusa, e, ale mimo wszystko to jest wy, wyjście poza swoją strefę komfortu i e, zaczepianie ludzi na ulicy. Każdy ma też inny temperament, tak? I, i, ale z własnego doświadczenia widzę też, że y, są tego y, później fajne owoce, i, i jak się człowiek przemoże, to i się poświęci w cudzysłowiu to naprawdę y, Pan Bóg błogosławi, i, i, i jest y, taka satysfakcja.
0: No Właśnie na tym polega wiara, że coś czytamy, a słowo nam mówi, idzie, opowiada Ewangelię. Przychodzą ludzie, którzy powiedzieli, słuchajcie, byłem z Ewangelią, powiedziałem Ewangelię gdzieś tam i tam, dla nas to może się wydawać przedziwne. No faktycznie będzie to nietypowe działanie, które jest poświęceniem. Jakie jeszcze obrazy gdzieś z takiego otoczenia? Macie, naszego XX, XXI wiek, tutaj Polska centralna?
2: A, mo można by powiedzieć, akurat my jesteśmy małą społecznością, yy, moim kościołem yy, w Polsce przynajmniej i yy, to, to jest trochę tak, że yy, ktoś, kto decyduje się, że będzie głosić Ewangelię już na, yy, jako Adwentysta dnia siódmego, że na samym starcie ma, nie, nie ma do dyspozycji stadionów, nie ma do dyspozycji setek tysięcy ludzi, którzy będą spijali słowa z jego ust, kiedy będzie śpiewało Bogu na, na jakichś uroczystościach i tak dalej, tylko bardziej jest to praca w grupkach, gdzieś, prawda, jedzie się, jest cztery osoby, trzy. To jest jakiś rodzaj pewnego poświęcenia wyobrażenia o, o właśnie o bohaterstwie takim książkowym, na rzecz takiej cichej pracy u podstaw, bo Chrystus, tu są też przykłady i w lekcji, i przede wszystkim w Biblii, bo lekcja mówi o tych biblijnych przykładach, Chrystus nie, nie, nie stawiał sobie za cel od razu spektakularnych osiągnięć na polu misyjnym. Przede wszystkim skupił się na, na kościele żydowskim, na własnym kościele, wysyłał uczniów i to były, on nie, on nie robił kariery religijnej Chrystus. On wręcz odwrotnie, nie, nie szedł do rabinackich szkół, prawda? To wszystko było, jakby dawało pole do, do, do pracy duchowi na, na, taki, na takiej częstotliwości, gdzie ludzie bardziej słuchają sensu nisz zachwycają się, nie wiadomo jakim kontekstem. Ale były i
0: takie, i takie momenty.
2: Tak. I no
0: oczywiście tamta sytuacja będzie, możemy powiedzieć, właściwa dla misji Jezusa, ale gdybym ja mógł o was powiedzieć, bo tak jak na samym początku wspomniałem, że znamy się że wiele, wiele lat gdzieś z Warszawy, pamiętam jak Mikołaj, były pierwsze momenty, jak ty przedłeś do kościoła i pamiętam pierwsze momenty, jak Ania pojawiła się w kościele i, i dla mnie na przykład było takim czasem jest tak, że my, my sami nie zwracamy uwagi na to, co inni zauważą. Mikołaj, ty pochłaniałeś kolejne książki, najpierw je czytając, później tłumacząc i, i to nieraz z całymi dniami i nocami i myśl sobie, co za zaangażowanie i poświęcenie. Wielu innych gdzieś tam gra w piłkę, a Mikołaj siedzi nad tymi książkami i je tłumaczy. Pamiętam zmagania Ani w domu, kiedy co się stanie, kiedy rodzina się dowie, że studiuję Biblię, że mam inne poglądy niż do tej pory, niż cała rodzina. I to jest moment takiego poświęcenia, że jestem... Gotów i gotowa pójść za Jezusem, bo tu jest tak napisane i to jest, to jest wiara. Ona się będzie przejawiała w różnych momentach, natomiast bez tej wiary trudno jest opowiadać, zwiastować Ewangelię, bo jesteśmy tylko dyskutantami, jeżeli to jest tylko jakaś zasłyszana teoria, a w naszym życiu nie pojawiają się takie właśnie akty. Y
1: jeszcze, wiesz co, bo tak pytałeś y, o problemy związane z centralną Polską, to ja tak w Warszawie, jak y, wychodzimy do ludzi, to, to widzę to, że ludzie po prostu nie mają czasu. Są, są bardzo zabiegani, są za, zawaleni ulotkami, są zawaleni różnymi informacjami i, i powiem y, szczerze, że w ogóle wyjście na ulicę do ludzi też wymaga wiary, y, że, że jestem jakaś osoba, która y, akurat nie, 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 nie znajdzie informacji o Panu Bogu w internecie, nie trafi na to, sama nie weźmie Biblii, tylko po prostu akurat ty, jak do niej nie podejdziesz, nie no odnajdziesz jest jej. Moment. Tak. I, I ty idziesz, możesz mijać tysiąc osób, ale wiesz, że Pan Bóg w inny sposób nie jest w stanie dotrzeć do tej jednej osoby, i, i po prostu, no i idziesz, tak, z tą wiarą, że, że, że Pan Bóg po prostu ma dla ciebie jakiś konkretny cel.
2: Ale też przepraszam, jeszcze ostatnie zdanie, tylko, że nie tylko wiara, że Bóg ma cel, ale też wiarę, że to Bóg tak ostatecznie przekonuje kogoś, bo to my możemy sobie wymyślić, to samo Paweł pisał, że on woli nie w mądrości ludzkiej przekazywać jakieś strasznie skomplikowane konstrukty teologiczne, tylko pozwala duchowi prowadzić siebie po to, żeby duch, bo to ostatecznie przekonuje duch, komuś szepcze do, do, do ucha, posłuchaj tego zdania, ono jest ciekawe,
0: zwróć na nie uwagę. We wstępie był taki obraz, który znamy bardzo dobrze, Jezusa, który zostawia niebo i przychodzi tutaj na ziemię. Ania, ty wspominasz momenty, kiedy gdzieś wychodzimy z zacisza domowego, gdzie można się rozsiąść na wygodnej kanapie, zrobić sobie chłodną lemoniadę, do tego oczywiście jakieś zdrowe lody bananowe i, i można by tak posiedzieć nawet jakiś ładny film obejrzeć o pionierach, o misjonarzach i o pięknych ptakach i rybkach, ale człowiek mówi, nie, idę, bo niebo dało taki przykład, Jezus przyszedł. Czy macie jakieś swoje słowa, które wyrażają właśnie to poświęcenie Jezusa, które zostawia niebo i przychodzi na ten świat? My nie mamy tego porównania. Macie swoje wyjaśnienie tej, tego momentu historii Wszechświata?
1: Dla mnie to jest tylko niepojęta miłość. Jeżeli Istota, która jest w stanie coś takiego zrobić.
0: No Ale Aniu, dla swojej córki nie, nie poszłabyś do najciemniejszej ulicy, żeby ją ratować? No,
1: po, ja bym, znaczy, wydaje mi się, żebym poszła. Tak, bo to wiesz, zawsze można teoretyzować, tak? Ale No, to no, Jezus no właśnie, też i, właśnie, i właśnie o to chodzi. Nie każda matka by poszła, nie każdy ojciec by poszedł, nie, nie każdy ja człowiek myślę, by poszedł. Myślisz, że nie? Myślę, że nie.
2: To nie, nie każdy to jest duży, duży tak A, ale...
1: a Jezus, Jezus zostawił wszystko, poszedł i tak naprawdę jeżeli my nie będziemy naśladować Jezus, jeżeli, nie, nie będziemy, jeżeli Jezus nie będzie w nas, jeżeli e, nie będziemy blisko Boga, no to, to może być tak, że nawet matka albo ojciec nie pójdą.
2: Bo no w ogóle też sens misji, jak już tak pytasz nas, co my uważamy, on jest też w Biblii jasno wyrażony i dość ciekawy. Chrystus nie obiecywał swoim uczniom, że chodźcie za mną, a ja was zbawię, uratuję, będziecie w, w, w raju. Tak, tego im nie obiecał. On im obiecał, pójdźcie za mną, a ja was uczynię rybakami ludzi. To była zachęta. Czyli przedstawienie tego wektoru z, z, bo mam wrażenie, że we współczesnym chrześcijaństwie jest ten taki czynnik mocno egoistyczny, na, nastawiony na raz, że to... Na zysk. Na grzech, że o rany, o rany niech mi Bóg przebaczy, a dwa, taki, taką chęć zbawiania mnie że to jest taki najistotniejsze. Przy czym Bóg przedstawia ten wektor na... Nie, to, że ty jesteś zbawiony, to jest już to jest jakby... Jest ta sprawa załatwiona, ale teraz się zainteresuj innymi. Stań się rybakiem innych ludzi, bo to jest ważniejsze niż ty. Dlaczego
0: w przesłaniu Jezusa i e, Biblii jest tak wiele o poświęceniu, cierpieniu e, i czy życie z Bogiem nie powinno być trochę łatwiejsze? Przecież jeżeli on jest takim dobrym, kochającym ojcem, y, czy tak te dywany by się tak... No może nie, nie literalnie, ale, ale tak trochę emocjonalnie, tak trochę finansowo, tak żeby ten człowiek, który wybiera Boga, Stwórcę, wszystkiego, żeby miał łatwiej. A tutaj cały czas tylko to cierpienie, poświęcenie, służba.
1: Znaczy mi się wydaje, że w ogóle y, człowiek, który zna Boga, który... Y, patrzy na, na życie tutaj na Ziemi z perspektywy y, nie tego, co jest y, tu i teraz wokół nas, a, wokół, a a na to co... na Jezusa, na, 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 na te nowe niebo, nową Ziemię. Y, jeżeli mamy jakieś ciężkie doświadczenia, które tutaj, ma, które tutaj przechodzimy i wiemy, że kiedyś tych doświadczeń ciężkich nie będzie, to to wtedy patrzy się z innej perspektywy. Dlaczego, dlaczego uczniowie chcieli być rybakami ludzi? poświęcając swoje życie. Przecież to nie było tak, że Pan Jezus im powiedział, że będzie fajnie, będzie wesoło, a oni mimo wszystko, dla nich cel yy, bycia rybakami ludzi był czymś fajnym. Był, by, był czymś ponad... Y, ponad y...
0: No to do tego dojdziemy, D czy oni to w ogóle rozumieli, co tam się będzie działo w tym, w tym życiu, e, chociażby na przykładzie samego Piotra. E, natomiast patrząc, e, patrząc jeszcze na to służbę, po, poświęcenie, e, może byśmy przeczytali jeden fragment. Mhm. E, List do, e, do Filipian, drugi rozdział 5 do 11.
1: Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
0: Zazwyczaj cokolwiek chcielibyśmy przedstawić jako atrakcyjne, czy to w reklamach ktoś coś próbuje sprzedać, to to jest wygodne, komfortowe, to sprawi, że twoje życie będzie łatwiejsze, przyjemniejsze. A, a tutaj nie mamy żadnej reklamy, tutaj mamy obraz kogoś, kto przychodzi służyć i ten zwrot wyparł się samego siebie. Um, czy to pasuje do jakiejkolwiek reklamy? dzisiejszego sprzedawcy czy jakiejś przerywnika pomiędzy filmami.
2: Hmm. Nawet jeśli czasami ludzie poświęcają coś, nie wiem, ćwiczą strasznie dużo, poświęcają coś, ale też dalej... Jest, chcą zyskać to, dwa razy więcej. Tak, ale dla siebie. Ostateczny efekt ma być dla siebie. I właśnie to jest ten... No właśnie, religie ostatecznie dzielą się no tylko na boską i ludzkie. I ta, bos, ta, lu, ta boska uderza w, w, to, w to ego, w to wywyższenie, bo każdy z nas naturalnie, nikt się nie, nie urodził chrześcijaninem jeszcze na tej ziemi, oprócz Chrystusa, który się urodził z ducha. I... Każdy z nas potrzebuje się nauczyć, więc jeśli pytanie, dlaczego to cierpienie, dlaczego nie jest łatwiej... No Nawet właśnie. urodzić na nowo, prawda? Bo no to właśnie. jest tak bardzo nienaturalne nam. Urodzić się na nowo, ale potem też uczyć... Nawet o samym Chrystusie jest powiedziane w liście do hebrajczyków w piątym rozdziale, że on się musiał nauczyć przez to, co wycierpiał, posłuszeństwa, bo miał naturę ludzką, musiał też ją ujażmieć. Tak tutaj jest napisane, i lekcja tak sugeruje, że dotyczy to zaparcia się siebie jako Boga i to jest prawda, ale on się zaparł też jako człowiek, bo jako człowiek naturalnie miał potrzeby swojego planu życia. Dlatego też tak Chrystus ostro reaguje, kiedy Piotr mówi, panie, lepiej, żeby to na ciebie nie przyszło. Niby dobrze, bo dłużej będziesz żył, możesz więcej zrobić, ale nie. Misją Chrystusa jest ogłoszenie Ewangelii, poświęcenie życia dla, dla, dla ludzkości i nic go nie było w stanie od tego oderwać. I, i z, tego, z tego fragmentu właśnie też, też bije aż ta taka Boża chęć nauczenia nas, żebyśmy przestali myśleć o sobie w każdym aspekcie, nawet własnego zbawienia.
0: Podoba mi się ta myśl, co powiedziałeś Mikołaj, że... Um... Mamy dwa sposoby patrzenia, ten, ten boski i ten ludzki. Ten ludzki jest zawsze szukający e, mojej korzyści I, i często my nawet głosząc Ewangelię e, możemy korzystać z takiego narzędzia mówiąc życie wieczne, piękne miejsce, tam będzie cały czas ciepło i przyjemnie i ptaki będą śpiewać, tam to się nigdy nie skończy, nie będzie chorób. A, Ewangelia i przesłanie Jezusa, ona jest idź służb, bądź gotów na cierpienia, więc często my głosząc nawet Ewangelię, nie dajemy pełnego obrazu tego, co znajduje się w Słowie. Mhm. Jak w XXI wieku można ten zwrot wypar się samego siebie, przełożyć na naszą rzeczywistość? Tak jak Jezus się wyparł samego siebie, jak to będzie dotyczyło naszego funkcjonowania?
1: Znaczy mi się wydaje, że ty już odpowiedziałeś na to pytanie. Yy, właśnie wyprzeć się samego siebie to, 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 to jakby w naszych czasach dzisiejszych to jest właśnie...
2: Zrezygnowa
1: zrezygnowanie właśnie z jakichś wygód, tak? Dla te, 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 też dlatego, że my mamy te wygody, że żyjemy w takich czasach, że niczego nam nie brakuje, że, że mamy dom nad, y, mamy mieszkania, raczej wszyscy, mamy dostęp do, do jedzenia, jest dużo sklepów y, wszystkiego i, i to wszystko zostawić. Y, nawet takie... Na, 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 tak, nawet czasami właśnie przez to, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że codziennie mamy ten obiad, to nawet czasami zrezygnowanie z tego obiadu jest dla nas już jakimś tam poświęceniem, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że burczy nam brzuchu i to jest jakiś dyskomfort. Może to są takie błahe rzeczy, no ale no, niestety żyjemy w, te, w, taki, w takim kraju, w takich warunkach, Przyzwyczajamy że... się do dobrych rzeczy tak, szybko, prawda? Tak, i, i, I to jest
0: ta ludzka
2: część naszego, naszej egzystencji.
1: Tak i to jest jakiś taki jeden z przykładów, tak?
2: Mhm jest jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że akurat jako adwentyści powinniśmy to podkreślić, że... Bo, bo wszyscy z nas są w tej pułapce niebezpieczeństwie, że, że poprzestaniemy właśnie na, nawet na życiu chrześcijańskim, ale teraz i tu. Że przyzwyczajmy się, my jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Chcemy ogłosić, że Chrystus przyjdzie. Chcemy ogłosić to, żeby ludzie się na to przygotowali. I sami musimy też w to wierzyć, bo jeżeli my będziemy żyli tak, że właśnie kanapa, serial, tylko... No to jak możemy przekonać, słuchajcie, zaraz przyjdzie Chrystus, musimy się przygotować. No przecież... Nie pasują obrazki. No nie, no ludzie powiedzą, no jak, no przecież sam to nie, sam, sam nie wiesz. inne pudełko pusli. Tak, no więc, więc też z tyłu głowy powinniśmy oczywiście nie, nie fanatycznie, nie wiem, w na, na, zamieszkać w lesie, w namiocie, bo ja już tu jestem gotowy i mi jest niepotrzebna cywilizacja, tylko że sami sprawdzać sobie, myśleć trochę w tym psalm 139, panie, sprawdźcie, nie idę drogą zagłady, bo może idę, nie? A jest, chwalę cię niby sami się zastanawiać, czy ja byłbym w stanie to wszystko z dnia na dzień zupełnie zostawić, bo jak zagrzmi trąba i, i w sensie w tym metaforycznym, że trzeba będzie poświęcić mm. wszystko, bo lekcja też zwraca na to uwagę i Biblia przede wszystkim, że ci ludzie z jakiegoś powodu podszedł do nich nieznany im człowiek albo półznany, albo mało znany. No właśnie przechodzimy do, tej, do tego momentu.
0: Okay. No to ma, mamy uczniów. Ja, ja widzę to miejsce, Jezioro Galilejskie jest Góra Błogosławieństw, wtedy jeszcze tak nie nazywana, jest kafarnałą, która jest wioską rybacką, tam rybacy swoje sieci płuczą, właśnie skończyli połów i przechodzi człowiek, którego właśnie oni
2: znają, czy nie znają? To jest właśnie takie ciekawe, że oni, my musimy zawsze pamiętać, że jak mówimy Jezus Chrystus, my dzisiaj, to mamy cały bagaż dwóch tysięcy lat tego, co widzimy już za tym słowem. Natomiast dla tamtych ludzi tego czasu Jezus Chrystus to jest po prostu Pan, stolarz z jakiejś dzielnicy. I wskazuje go Jan Chrzciciel, Oto baranek Boży. Oni go najpierw widzą przy chrzcie, potem go widzą jak przychodzi. Jest w życiu Jezusa napisane: żądam przychodził, stał w tłumie nie ale nie wchodził do przodu, że ja tu już jestem w misji, tylko Jan go znowu wskazuje, że oto gładzi grzechy świata, ja nie, nie jestem godzien rozwiązać Rzymyka. I są tacy ludzie, którzy na niego patrzą. Konfrontują to z nauką własnego kościoła, własnej społeczności. Tak, że... W
0: Ewangeliana są te dyskusje mówią, znaleźliśmy i. Czy może być coś dobrego
2: tak. z Nazaretu? Chodź zobacz, a Mesjasz przecież w ich pojęciu to jest król władca, potężny jakiś prorok, prawda? Więc to nie pasuje. Stoi jakiś skromny człowiek, w życiu Jezusa jest napisane, odcisnęła na nim piętno bieda i ciężka praca. Mhm. To nie pasuje. Więc ci ludzie właśnie muszą pokonać pewne własne przyzwyczajenia, żeby zrozumieć najpierw Jana, który wskazuje na Chrystusa i Chrystusa, który do nich podchodzi, mówi, chodźcie za mną. No właśnie. Ale
0: mamy, mamy tych, najpierw dwóch, mamy Piotra i Jana, mamy Mateusza. Jakbyśmy może tak o wszystkich naraz porozmawiali. Spotykają Jezusa, którego gdzieś tam wcześniej podpatrywali, trochę słuchali o Nim, Jego nauk, ale cudów jeszcze żadnych nie widzieli.
2: Hmm. Nie?
0: I przychodzi i mówi, pójdźcie za mną. Czy to jest realne w dzisiejszym świecie?
1: Znaczy, wiecie co, ja tak, ja się zgadzam z tym, że na pewno oni, żeby pójść za Jezusem, musieli pokonać jakieś swoje, to co ty powiedziałaś, Mikołaj, jakieś swoje przyzwyczajenia w tej żydowskiej kulturze. Ale z drugiej strony, ja jestem też pewna, że oni musieli znać trochę Jezusa. Musiało, znaczy poza tym, że Jezus też swoją osobowością, swój, swoim sposobem bycia, w ogóle, no, no nieraz spotykamy nawet takich ludzi, którzy na nas robią dobre wrażenie, nawet nie muszą za dużo mówić, nie muszą za, za dużo się produkować, ale ale po prostu są, przeciągają. Jezus na pewno był taki mega przyciągający, ale ja jestem pewna, że oni wiedzieli coś o Jezusie, musieli Go poznać i, i, to, i to spowodowało, że oni po prostu rzucili wszystko i poszli za Nim. I tak samo dla nas. My, my dopóki nie, nie poznamy Boga, nie, nie przeczytamy z Jego słowa, jaki On jest, dopóki się w Nim nie zakochamy, no to nie będziemy w stanie rzucić wszystkiego i to te, i te rzucanie też będzie dla nas mordęgą, bo jeżeli, jeżeli ja kogoś kocham, no to dla mnie to nie jest problem, żeby, żeby coś zostawić. Może, może kochamy jakby tutaj, jeżeli chodzi o Mateusza, czy, czy o Piotra i Jana, to, to zbyt duże słowa na pierwsze spotkanie, na, znaczy na te spotkanie z Jezusem, kiedy On przyszedł i do nich powiedział pójdźcie za mną, ale na pewno oni już Go znali i na pewno wiedzieli, że warto dla Niego zostawić wszystko i pójść.
2: Mhm. Bo tu jest jeszcze ważne tło, że to jest końcówka proroctwa z Księgi Daniela, z 9 rozdziału. W Ewangelii Marka jest podkreślone, że wypełnił się czas, właśnie czas tego proroctwa. To nie jest tak, że kompletnie wszyscy byli obojętni, bo takie można odnieść wrażenie przy urodzinach Chrystusa, że Ewangelia tak podaje, ale nie, ludzie badali. Przecież Bar Abbasz to jest syn Ojca, ktoś, kto podaje się za Mesjasza. Wtedy było mnóstwo Mesjaszów różnych, że znaczy ludzi, którzy się podawali za Mesjasz. Bo, bo, dlaczego? Bo szatan wiedział, że też Chrystus przyjdzie, chciał to yy, wyprzedzić, ale też i wiedział, w, obserwował, że ludzie się tym interesują. Natanael jest w ogrodzie, on się modli. Nie dlatego, że jest dewotem, tylko po prostu chce zrozumieć swoje czasy. To też jest istotne. Prawda w jego czasie go testuje. To nie jest wygodne. Bo wygodnie to było po prostu iść za kapłanami, za całą resztą, którzy... Gdzieś zaproszą... się wkręcić w, ja, w, ogól... w, w trybach, machinę i... Ogólną trybę, idę do szkoły rabinackiej, potem staję, robię karierę, jestem kapłanem, a tutaj nic takiego nie jest. Tu trzeba samemu poznać, że Bóg mnie testuje i ja muszę sam odkryć, modlić się, sprawdzać. I dlatego Chrystus mu potwierdza, widziałem cię w tym ogrodzie. Mhm. Czyli wiara niekoniecznie jest aktem
0: takim szalonym, tylko jest to akt połączony z logiką, z obserwacją i też Pan Bóg daje nam wiele okoliczności do tego, żeby nasze akty wiary były wcześniej uprzednio przygotowane naszymi przeżyciami,
2: naszym rozsądkiem, naszym czytaniem słowa. Wiara zawsze jest reakcją, to jest też, bo niektórzy uważają, że wiara to tak spływa na kogoś, bo Bóg mu dał tę łaskę, a niektórym nie dał, ale wiara jest reakcją. Ty mi coś mówisz, ja w to wierzę. Bóg coś mówi, ja mu wierzę. No mamy jeszcze apostoła Pawła, też tych ludzi wiary. Um,
0: więcej zyskał czy stracił w swoich decyzjach pójścia za Jezusem?
1: No sam, sam o tym mówi, że, że zyskał. Mm -hmm. że, że wszystko, wszystko dla niego poświęcił i dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i, i czeka mnie wieniec żywota i jest z tego zadowolony. Także on sam odpowiada na to pytanie.
0: A co stracił w takim ludzkim wymiarze? Tak jakby ktoś spojrzał na jego CV, to dobrze wyglądało w momencie, kiedy jeszcze był Saulem?
2: Świetnie. No, no. No, świetnie. Kariera wybitna. On był bardzo młody, a już był traktowany przez Sanhedrin, że to jest tutaj człowiek, który no, to był człowiek wysoce wykształcony. To nawet po jego listach widać, kiedy on pisze, że ja będę do was prosto pisał, to już Piotr pisze, no, są wiele rzeczy trudnych do zrozumienia jest, prawda? A dla pana, pana to jest proste. To po prostu był wybitny myśliciel swojego czasu. On, gdyby nie został chrześcijaninem, być może byłby do dziś znanym jakimś wybitnym żydowskim nauczycielem, prawda? Z mm. swojego, swojego okresu. Więc tym bardziej z, po ludzku rzecz biorąc, on stracił wszystko i właśnie to, co Ania podkreśliła, on w liście pisze, ale ja mam to za, za nic. Mam to za nic, bo wiem, co, co na co zamieniłem. My się czasami dziwimy, że uczniowie jak wyszli z więzienia, to się cieszyli, że ich pobito. Prawda? Po ludzku to jest dziwne. Siedzą w więzieniu, śpiewają. No właśnie, siedzą w więzieniu i śpiewają, ale pobit... bo oni, dlaczego się cieszyli? Nie dlatego, że ich pobito się cieszyli, oni się cieszyli dlatego, że niebo im zaufało na tyle, że mogli przez to przejść i czuli w sercu spokój od ducha pochodzący, wiedzieć to nie od człowieka. No tak jak Szczepan, Kamenują go, on jest spokojny, mówi widzę pana po prawicy siedzącego, w ogóle już nie interesowało go to, że zginie, prawda? To, to nie przychodzi, to człowiek sobie nie może sam tego wypracować. W związku z tym takie przejście na początku jest, trzeba się może rzucić w pewne, w pewne sprawy głową w dół, ale potem Bóg udowadnia, że było warto. No, mamy
0: kilka takich szablonowych, czy nawet sztandarowych postaci. Mamy uczniów, mamy apostoła Pawła, usłyszeli Boży głos, poszli jak można usłyszeć powołanie od Boga. Mieć pewność, żeby się tak rzucić tą głową w dół, ten krok wiary zrobić w przepaść i wiedzieć, że ta strata to nie jest strata, tylko to jest właśnie zysk. Jak to wiedzieć, że powołanie, które gdzieś tam nas ciągnie, że to jest od Boga.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy każdy ma takie doświadczenie, że ma jakieś takie ciągnące powołanie, bo e, być może niektórzy e, niektórzy mają taki głos i, i wydaje mi się, że wtedy być może e, też e, takim, taką odpowiedzią są doświadczenia, które mamy z Panem Bogiem. Na przykład e, e, słyszę, czuję, że, 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 że powinnam to wszystko zostawić, a, a Bóg mi jeszcze da jakieś takie doświadczenie i, i jak stawiam na, na, na Jego kartę, że tak powiem, to, 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 to widzę, że że to działa, tak? I wydaje mi się, że doświadczenia z Panem Bogiem mogą być takim, takim dla nas impulsem, które, które pokażą, pokazują, że rzeczywiście Bóg jest i że rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku, ale czasami to jest też taki proces, długi proces, na przykład, no, no u mnie to, to był taki właśnie proces, że, że ja sobie czytałam po, powolutku i tak powolutku się przekonywałam do tego. To nie było, tak, to nie był jakiś taki wyros, wyraźny głos z nieba i słuchaj, idź tutaj, bo to jest ten tylko tak, ja ja, ja wszystko badałam po kolei i sprawdzałam, czy rzeczywiście to tak jest i, i tak powoli Duch Święty do mnie przemawiał, ja krok, prok, krok po kroku przekonywałam się i no w tej chwili jestem 100% pewna, że, że jakby to jest to, tak, że to jest, że, że Bóg jest rzeczywiście, że to jest żywy Bóg. to
0: jest ja, Jego Słowo.
1: Tak, Jego Słowo. Mhm. Później miałam wiele doświadczeń, które to potwierdziło.
0: No dobrze, to jest takie powołanie do wiary. A gdybyśmy spróbowali spojrzeć na takie powołanie do aktywności, do czego was Bóg powołał i jak człowiek dzisiaj, znowu XXI wiek, może wiedzieć, że Bóg go powołuje, nie wiem, jeden, żeby zostawił korporację i został misjonarzem, a ktoś inny do tego, żeby założył jakąś działalność dobroczynną albo telewizję internetową. Jak słyszeć takie powołanie?
2: Wydawnictwo? Tak. To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście wiemy z doświadczenia, z, z historii chrześcijaństwa, z Biblii przede wszystkim, że ludzie często pracujący dla Boga deklarują to tylko. Zresztą Chrystus o tym też mówi w, w Ewangelii Mateusza, z tego co pamiętam, że wielu mi powie, o tyle robiliśmy dla ciebie tu i tam i demony, żeśmy wyganiali, no ale ja wam powiem, nigdy was nie znałem. To jest straszne ostrzeżenie, że nie wszystko to, co my sobie wymyślimy, że dla Boga zrobimy, jest poparte autorytetem Bożym. Więc rzeczywiście jak to rozpoznać? I sam sobie zadaję to pytanie. Wydaje się, że Potrzeba często jest, czy to charytatywnie pracujemy, czy w słowie, że tak powiem niezręcznie nie po polsku, jeśli chcemy jakieś myśli przekazywać, to odpowiedzią jest potrzeba. Czy widzimy potrzebę, którą nam wskazuje duch, czy to jest tylko nasza... No, ja wiem. To... Często może jeszcze potrzeby nie być, ale Bóg nas do czegoś powołuje. No tak, bo ale, wie, że... ale nas przekonuje, w, w, uważam w sumieniu, tak jak o Cyrusa walczył anioł powiedział, że walczyłem mm. z Cyrusem, tak i o każdego z nas aniołowie walczą o jego myśli, bo to w myślach się rodzi to przekonanie od ducha, że słuchaj, musisz to zrobić. I czasami, czasami jest tak, spuentuję to tak, że czasami jak Abraham jesteśmy wypchnięci do drogi, bardzo dziwnej, poświęć swego syna, tak? Bardzo dziwnego czegoś i to jest w życiu Jezusa wytłumaczone, że Abraham nie wiedział do końca, czy to jest od Boga, czy od nie od Boga, ale szedł, bo bał się zakceważyć ten głos sumienia i go po drodze Bóg przekonał, bo zobaczył światłość na górze moria i w pewnym momencie Bóg go przekonuje, ale my musimy, to tak jak Mojżesz musiał wejść do morza, żeby ono się rozstąpiło. pewne rzeczy musimy zacząć robić i nie lekceważyć tego nacisku sumienia.
0: Mhm. Dobrą też radą, którą kiedyś zasłyszałem i staram się stosować, jest to, żeby być aktywnym i być w ruchu. Bo Bóg zawsze łatwiej pokieruje człowiekiem, który już gdzieś idzie, mhm. nawet jeżeli ten pierwszy krok nie zrobił dokładnie w taką stronę, jak miał zrobić, ale łatwiej jest ten obiekt w ruchu gdzieś tam przekierować, niż ruszyć coś, co w ogóle stoi i się nigdzie nie chce ruszyć. Więcej siły trzeba, nie? Tak. tak.
1: No właśnie, wiesz co, jeszcze chciałam do, dopowiedzieć do tego, co, co, co mówisz, bo rzeczywiście teraz mi się Przypomniało, jak, jak to było z takim powołaniem trochę moim do służby misyjnej w Warszawie. Jak jechaliśmy do Berlina i, i tak planowaliśmy sobie na kongresie misyjnym zrobić taki przystanek, noslek. Nie, nie planowaliśmy tam zostać. I, i, i na tym kongresie no, zrezygnowaliśmy z wyjazdu do Berlina, bo, bo program był taki ciekawy. I pamiętam, że wtedy ja słuchałam doświadczeń misyjnych, słuchałam tego, co, co ludzie robią. I, I ja miałam takie, takie tak, taką myśl, że, że zaraz, a co, co z Warszawą? Duży zbór, największy w całej Polsce, u nas nic się nie dzieje. I, i, i wtedy miałam, i pamiętam, że, że dostałam takie przekonanie od Pana Boga i taką też odwagę, że ja, że ja przyjechałam do Warszawy, ja poszłam do, 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 do osób, które tam u nas organizują nabożeństwa, które były osobami decyzyjnymi. Ja mówię, słuchajcie, chodźcie, idziemy na ulicę. Yy, przygotowałam cały program. I, i, i to, jest, to jest właśnie to, że trzeba się gdzieś ruszyć, że trzeba gdzieś pojechać. Yy, trzeba uczestniczyć. Do, do tak doszlifuje tak, 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 tak. I, i, I właśnie trzeba po prostu być yy, poddawać się, tak? Nie siedzieć w domu zamkniętym, no bo wtedy nic z tego nie wyjdzie, nie?
2: Tak. Jeszcze ciekawe, że ten, że do, do Helego dotarła ta, 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 taki wstyd, do który może też dotrzeć do nas, jeżeli nic naprawdę nie będziemy robić, że Bóg użyje innych ludzi spoza naszego kościoła do ogłoszenia naszego poselstwa, tak jak posłał sam, prawda, swoje poselstwo do dzieciątka małego, a nie do arcykapłana który od lat był w służbie, w kościele i tak dalej, prawda? Więc musimy się zastanowić, że jak nic nie robimy, to się narażamy na ten straszny wstyd.
0: Mhm. E, nie, czy mogłabyś przeczytać fragment z Ewangelii Jana, 21 rozdział, 15 do 19?
1: A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego: Paść, moje baranki. Zapytał go znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu, paś, moje owce. Zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus powiedział do niego, paś, moje owce. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu, pójdź za mną.
0: I kolejny raz, tak jak wiara najczęściej kojarzy się z mówieniem o tym, w co wierzymy, a nie z jakimiś aktami, działaniem, często nielogicznymi, często właśnie pełnymi poświęcenia i cierpienia. To tak samo z miłością. Miłość dzisiaj kojarzy się, to jest taki e, gra delikatna muzyka, przyciemnione światło i tak, i tam może sobie mrugają oczkami, e, albo w ogóle jest coś bardzo takiego słodkiego, romantycznego, e, a ta biblijna miłość. I tutaj ta miłość, o której jest mowa pomiędzy Jezusem i Piotrem, jakbyście taką miłość określili.
2: Czy miłujesz mnie właśnie, bo to zostało spointowane tym, że jednak powiedział mu Chrystus, że zginie dla Niego. Czy miłujesz mnie w tym sensie, że naprawdę ważniejsze jest dla ciebie to, co to, to, co trzeba ogłosić, bo, bo my już dzisiaj zapominamy, że to, była, to było zadanie, ciężar, żeby bardzo dziwne rzeczy ogłosić, że przyszedł jakiś człowiek, zmarł, że on jest Bogiem, że z martwych wstał, prawda? Tego Piotr musiał się nauczyć, że to nie tylko właśnie jest miło i przytulnie w chrześcijaństwie, tylko że też, że też będzie, będzie walka i taka, taka, która nie wymaga walczenia tylko na argumenty, ale na to, że ja jest coś ważniejszego ode mnie i na tym mi najbardziej zależy w życiu. Bo, bo to kocham, ale za, kocham, jeśli chodzi o zasadę, tę zasadę kocham, a nie po prostu, bo mi prost, jest miło w danym momencie, przez chwilę. Bo, te, bo to, te o, o tej uczuciowości, o której mówisz, ona trwa chwilę zawsze, mhm. nigdy nie trwa całe życie.
1: No i też jak Jezus za każdym razem jak pyta, czy miłujesz mnie i jak Piotr mu odpowiada, to mówi Paść owce moje, czyli e, mówi, że jeżeli ty mnie miłujesz, to, to masz się poświęcić. E, jest napisane, że jeżeli w, w Biblii jest powiedziane, że jeżeli ktoś kocha Boga, to kocha też swojego brata, czyli pójdzie za, za ludźmi, poświęci się i, i, i tutaj też w ten sposób Jezus podkreśla, tak, że jeżeli ty mnie kochasz, to będziesz też kochał innych ludzi i, i zaprzesz się samego siebie, tak jak już rozmawialiśmy i i będziesz ich ratował dla mnie.
0: Co będzie falsyfikatem takiej e, Bożej miłości?
2: Falsyfikatem Bożej miłości pewnie jest mnóstwo różnych innych rzeczy, ale jak już rozmawialiśmy o tym na wstępie, to jest praca dla chwały, bo ja wiem, Kościoła, siebie, karierę, jakieś takie, takie rzeczy, które karmią mnie, a nie. Dla mnie, już tak też odpowiadając yy, przez negatywny przykład, yy, czy pozytywny właśnie bardziej, bo Mojżesz powiedział, ja nie chcę być zbawiony, nie chcę być w Księdze Życia, jeśli ci ludzie nie wejdą do Hanaanu. To hmm. jest taka postawa właśnie chrystusowa, a od, yy, fałszywa postawa jest odwrotna, czyli najbardziej zależy mi na mnie. Hmm? Żeby mi było dobrze, żeby o mnie dobrze mówiono. Nawet poświęcę się, bo przecież Paweł o tym pisze. Mogę po prostu oddać życie, na sto się spłonąć, a jeśli miłości nie mam, nie mam, nie mam tej takiej właśnie do ludzi, czego my naturalnie nie mamy. Mhm. Ludzie są różni, prawda? Ciężko kochać ludzi, jest tak ogólnie. Jeśli, ale jeśli tego nie ma, no to wszystko jest daremne.
0: Bardzo wam dziękuję za myśli, to rozważanie nad wiarą, która jest aktywna, która nie potrafi odpocząć. To jest ta wiara, y, która sprawia, że ludzie gotowi są zostawić komfort i pójść opowiadać o tym, co w życiu jest najważniejsze, jeżeli w to wierzę, jeżeli wiem, że jest to prawdą, jeżeli wiem, że jest to y, Poleceniem od kogoś, kto to wszystko stworzył, kogoś, kto mnie miłuje, a miłość jest paliwem dla tej wiary. Tak jak wiara jest pewnym zadaniem, wiem, co mam zrobić, to miłość jest pewną emocją, którą gdzieś tam Pan Bóg nam przekazuje, czy to będzie przez teksty słowa, gdzie tam prześwituje, jaki on jest, jaki jest niezwykły, jak wyraża się w cudowności stworzenia, w śpiewie ptaków, i to jest energia do, do działania I jest podpala jeszcze bardziej tę wiarę. No i sprawia, że Ewangelia może dotrzeć do całego świata. Bardzo dziękuję za waszą aktywność i nie tylko tutaj mam na myśli nasze studium, ale tam tą codzienność. Cieszę się nie przypadkiem takie nasze spotkanie tak kiedyś na samym początku jak i w tym momencie i myślę, że jeszcze wiele takich momentów gdzieś przed nami właśnie dlatego, tego, że Bóg nas popycha, powołuje w różny sposób i mili widzowie, jestem przekonany, że również was Bóg powołuje I jest gotów wam powiedzieć do czego. Szukajcie, bądźcie aktywni w tym poszukiwaniu, próbujcie różnych form tego, jak służyć drugiemu człowiekowi, a Pan Bóg będzie stawiał innych ludzi, którzy wam pomogą, którzy rozpalą jeszcze bardziej tę pasję i to jest ta rzeczywistość, w której żyjemy. Jezus jest tym, który to wszystko stworzył, nas stworzył, nas zna. Powiedział, że wróci i chcemy powiedzieć o tym całemu światu, że to wszystko ma większy sens niż to, co dzisiaj możemy zobaczyć, dotknąć. Że to prawdziwe życie dopiero zacznie się tam w Jego Królestwie. O Nim opowiadamy i chcemy to robić coraz lepiej, również poprzez Nadzieja TV. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dajcie się powołać. To jest naprawdę piękne wyzwanie na całe życie. Mikołaju, poproszę cię o modlitwę na koniec.
2: Dobry Ojcze, chwała Ci za to, że nas prowadzisz, że dałeś nam w ogóle szkołę sobotnią, że da, dałeś nam słowo swoje, aby każdy członek Twojego zboru mógł rozważać yy, i rozmyślać nad sensem tych słów, nie po to tylko, żeby znać ten sens, ale po to, żeby móc zastanawiać się, gdzie, w którym momencie życia go wprowadzać. I oto Cię tak jak zawsze prosimy, żebyśmy nie poprzestali na teorii, ale żebyśmy praktykowali Twoje słowo, żebyśmy budowali na skalę, a nie na piasku. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię za cały nasz zbór. Amen. 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 Bardzo dziękujemy za Wasz
0: udział przez cały sezon, kiedy rozmawialiśmy o misji. Pozostaje mi zaprosić Was za tydzień na kolejne spotkanie i kolejne studium. Do zobaczenia.